0: Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online podcast. Wij zijn Summer Koster en
1: Mandy Peper. En we nemen je mee in de verhalen en ervaringen van inspirerende professionals binnen het Sociaal Domein.
2: Ja. Nou, mooi. Fijn dat je er bent, Evelien. Ja, welkom. Vind ik ook. Welkom, welkom. En, en uh, uh, nou, voor de luisteraars, wij zitten hier met Evelien Meester en misschien is het ook wel goed, Evelien, als het lukt, zou je jezelf even willen voorstellen. Wie ben je, wat doe je en uh, wat is misschien ook wel je superpower? Ja, heel goed. Uh, ik ben Evelien Meester,
0: uh, ik werk bij Stimulans. ik ben uh, jurist en sta aan de wieg van de omgekeerde toets. Uh, methodiek om maatwerk te leveren, met name in het sociaal domein. Um, en naast jurist ben ik sinds kort ook uh, student psychologie. Heel leuk, prachtige combinatie. Um, ja, de vraag naar superpower, die had ik niet helemaal aanzien komen, maar als ik iets zou moeten noemen, uh, dan is het denk ik wel dat ik mijn kracht zit in het verbinden van verschillende vakgebieden, kennisgebieden uh, aan elkaar en daarvan. Uh, iets nieuws te bouwen. Mooi.
2: Mooi. Dus eigenlijk ook uh, 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 verbinden en daarmee al maatwerk leveren. Ja. ja. Eigenlijk wel. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Hey, en Evelien, vandaag mogen we ook met jou praten over maatwerk, over de vraagstukken die je veel tegenkomt. En misschien is het leuk als we eerst even uh, een stapje terug doen. Als ik me niet vergis, hebben we vorig jaar een heel mooi boek van jou gezien. Ja, dat klopt.
0: Uh, ik heb het boek Maatwerk in het Sociaal domein uh, geschreven, inderdaad. Uh, om alle lessen die we uit een aantal jaar omgekeerde toetstrainingen uh, hebben gehaald, om die te verzamelen en weer verder te delen, zodat niet iedereen opnieuw het, uh, het wiel zelf hoeft uit te vinden. Um, nou, en wat heel grappig is, is wat er daarna gebeurde, nou de methodiek is natuurlijk aardig uitgerold, maar het begint nu ook op hogescholen uh, echt in het curriculum te komen, wat heel fijn is, omdat uh, uh, een van de punten die we terughoorden bij managers in het sociaal domein was van goh, dan hebben we net alles op poten staan en er komen er nieuwe mensen, uh, vers van school, die hebben de methodiek niet meegekregen en het is heel lastig ja. om die dan... Uh, daarin mee te nemen. Dus nou, het zit nu in een aantal vakken in het curriculum uh, of bij een aantal hogescholen. Uh, dus dat is ontzettend leuk. En ik heb inmiddels ook al een aantal afstudeerscripties gezien
2: op het, uh, oh. op het terrein van de omgekeerde toets. Dus dat is ook heel erg leuk. Oh, geweldig. En eigenlijk is dat ook wel een beetje jouw missie geweest, hè? de afgelopen jaren en nou ja, bij de start van de omgekeerde toets om echt iets nieuws te brengen in het sociaal domein. Ja,
0: ja. En van daaruit hoopte ik eigenlijk dat, uh, dat wij op een gegeven moment daarbij overbodig zouden zijn. Nou, zo zover is het nog niet, maar zie je wel dat er echt een beweging op gang aan het komen is in het hele sociaal domein, waarbij meer oog is uh, voor wat willen we nu bereiken, uh, wat levert het op? voor de inwoner, voor de samenleving als geheel en minder alleen naar de regeltjes. Uh, en dat bredere kijken, dat is heel belangrijk.
2: Oké, okay. en hoe ziet dat breder kijken er volgens jou uit? Ja, dat is een hele goede vraag. En het ingewikkelde daarvan
0: vind ik dat hoe meer ik zelf in de breedte aan het kijken ben, hoe breder ik kan gaan. Um, maar goed, dat is natuurlijk in de dagelijkse praktijk niet behapbaar. Dus je moet ergens op een gegeven moment toch een soort van kunstmatige grens gaan trekken. Maar ik denk zeker, uh, het rechtssysteem is natuurlijk belangrijk, maar ook um, hoe ziet het eruit voor de samenleving. He, we kunnen maatwerk leveren op een persoon, maar wat betekent dat voor de samenleving als geheel? We moeten ook rekening houden met, uh, met draagvlak, met uh, de invloed uh, op de wijk als mensen wel of niet geholpen worden... Um, we moeten uh, in die zin veel breder kijken, ook naar uh, wat past bij de mogelijkheden en vaardigheden van mensen. Uh, ja, als we niet weten waarom mensen doen wat ze doen, kunnen we ook niet aan duurzame oplossingen denken. Dus het recht, uh, de psychologie zit erbij, maar ook de filosofie vind ik er heel erg bij passen in morele oordeelsvorming. Mm. Um, Ethiek, ja zeker. Um, maar ook sociologie, hoe reageren hele groepen op wat er ja. gebeurt? We hebben de afgelopen jaren best wel veel gezien, waardoor de samenleving wat meer polariseert. Nou, dat wil je ook voorkomen, want dat levert uiteindelijk natuurlijk helemaal niks op voor niemand. Uh,
1: dus ook daar zit natuurlijk een stukje waar je wat van kan meenemen in het ja. sociaal domein. Je okay. zei iets heel moois Eveline, eigenlijk een beetje aan het begin. Hè, dat hoe breder jij kan kijken, hoe, nou ja, hoe breder je blik dus ook weer wordt. En dat je eigenlijk een kunstmatige grens uh, uh, moet, gaan, moet gaan vaststellen. Ik denk dat dat ook een, een, een hele belangrijke is voor professionals. Nog even los van hoe breed je blik is, maar dat je je bewust bent van... Dat er dus beperkingen zijn aan hoe breed je blik is. En dat die beperking altijd daar ligt, tot hoe ver jij zelf kan kijken. En dat daar altijd nog een stuk buiten ligt. Ja, ja dat klopt. En dat, dat is heel lastig. En nou, wat dat betreft,
0: uh, hoe verder ik kom met dingen leren, hoe meer ik Socrates ga begrijpen, die zei, ja. hoe meer, ik, hoe meer ik weet dat ik helemaal niks weet. Dat elke keer als je wat nieuws leert, denk je. Oh ja, hier begreep ik vroeger echt helemaal geen bal van. Ja. Dit heb ik echt altijd gemist. Dit was een blinde vlek. Ja. <laughs> hoe meer je dat leert, hoe meer je denkt, nou, er
1: zitten waarschijnlijk nog duizend blinde vlekken. Ja, maar ook, maar en hoe, hoe kan het dat we dit niet weten? Zeg maar die soort die openbaringen steeds, hè? Die je dan. Uh, ja. ja. Ja, of juist ook heel veel dingen en denkt, oh, maar dat, natuurlijk weten we dat al. Dat
2: is namelijk heel vaak wat je ook hoort. Ja, maar dat doen we al. Op maatwerk leveren we al. Terwijl als je toch stil gaat staan en uitzoomt dat je denkt, nee, nee. nee. Misschien door de waan van de dag ben ik eigenlijk altijd aan het appelleren op een... Nou ja, eigenlijk aan het re reactief reageren op een, op een symptoom of een situatie. Maar niet breder aan het kijken naar... Echt breder aan het uitzoeken. Ja. 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 Mooi. ja, die is denk ik heel
0: herkenbaar. Ja. Um, de waan van de dag speelt daar natuurlijk een, een hele grote rol in. Uh, maar ook dat ons brein onszelf natuurlijk heel erg voor de gek houdt. Ja. We vaak denken dat we heel objectief zijn, dat we heel goed naar de zaak kunnen kijken. Um, maar dat eigenlijk, vooral in het sociaal domein zie je dat veel terugkomen, de vraag dat er eerst onder ligt, gunnen we het iemand? Zo ja, dan gaan we op zoek naar maatwerkoplossingen. Zo nee, dan zijn we daar minder toe geneigd. En dat doen we niet heel bewust. Dus geen kwaadaardigheid. Maar dat is gewoon iets waar ons brein onszelf uh, een beetje voor in de gek houdt. En dat is
2: wel een wezenlijke vraag. En eigenlijk ook wel. Misschien wel iets pijnlijks wat je stelt. Ik herken hem wel hoor. Dat gunnen dus wel degelijk een rol speelt. En doordat ook misschien. Nou ja, als een soort uh, uh, hoe noem je het, knuppel in de hoederhok toch te benoemen en bespreekbaar te maken, dan pas kunnen we ook echt, ja, echt ethisch kalibreren. Ja, het dus eigenlijk ook wel deze
1: natuurlijk dat het vaak dat gunnen op zo'n subtiel stukje plaatsvindt, dat we zelf niet doorhebben dat het over gunnen gaat. Ik had, het is misschien een heel stom voorbeeld, maar uh, uh, nou, ik, ik denk dat ik het al, alles en iedereen de wereld gun. Uh, maar ook ik had een blinde vlek wat duidelijk ging over toch nog ergens een overtuiging die helemaal niet van mij was. Maar die was eigenlijk van mijn moeder. En ik had helemaal niet eens door dat die nog ergens zo tussendoor fladderde. Ik ging afgelopen Sinterklaas, dacht ik, ik wil voor een aantal gezinnen iets kunnen doen. En uh, toen dacht ik, ik ga cadeaubonnen kopen. En Summer zei tegen mij: Waarom geef je niet gewoon een envelop met geld? En ik dacht: Nee, dat doe ik niet. En zeg maar één minuut later dacht ik: Ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? En dat kwam. Ik hoorde ineens mijn moeder, soort van op de achterbank. Ik sprak Summer in de auto, dus ik hoorde een soort van: O, mijn moeder op de achterbank zitten. Mensen die niet met geld om kunnen gaan, die geef je. Ge nou, dat is helemaal niet iets wat ik, wat wat bij mij hoort of hoe ik er naar kijk. Maar ik was in alle, nou ja, zeg maar ook feestdagen, Sinterklaasdrukte, dacht ik. Oh ja, en ik wil ook nog even iets doen voor andere mensen. Dat ik dus uh, uh, nou ja, uiteindelijk wel enveloppen met geld heb gemaakt. Uh, maar ik was me helemaal niet bewust van dat dit dus meespeelde. Want het is niet eens wat ik vind. Ik, nee. Dus het is heel interessant hoe subtiel het is.
0: Ja, en die, die bewustwording die is denk ik heel belangrijk en die is ook heel lastig. Um, en het kan heel erg helpen door je daarvoor heel erg open te stellen voor opvattingen van collega's. Ik weet dat ik ooit een keer toen ik bij de gemeente werkte, uh, was een mevrouw met een, uh, een zoontje van uh, vijf. En die zat huilend in de spreekkamer, want ze moest haar zoontje vertellen dat Sinterklaas niet bestond, want ze kon geen cadeautjes kopen dat jaar. Nou, ik stond echt op het punt om de stad in te rijden, om een cadeautje voor dat jochie te gaan halen. Toen dacht ik, ja, ja uh, als ik dat doe, dan heb ik straks nog 900 mensen aan mijn bureau staan die uh, geen Sinterklaas cadeautje uh, hebben. Dus dat is misschien niet het beste idee, maar ik ben wel hard gaan rennen om iets uh, te regelen waarop een collega tegen mij zei, maar waarom doe je dat? Het is al een jaar duidelijk dat Sinterklaas eraan komt. Iedereen weet al een jaar van tevoren dat hij komt en ze heeft niet gereserveerd ervoor." Toen dacht ik, ja, ja, ik denk dat ik het nog steeds uh, hè, hard zou gaan lopen. Maar het feit dat ik überhaupt niet stil had gestaan bij de vraag, moet ik hier wat mee, is dit iets, uh, vond ik wel opvallend. En nog steeds ben ik ervoor dat ik... Dat ik heb geprobeerd om het op te lossen en het is ook uiteindelijk opgelost. Maar ik dacht wel, het feit dat ik er helemaal niet bij stilsta, waarom doe ik dit? Wat vind ik hier belangrijk aan? Um, dat vond ik wel opvallend. Dat was voor mij wel zo'n moment, zo'n eye-opener, dat ik dacht, hier moet ik vaker
1: bij stilstaan bij de vraag waarom. En het deed misschien wel een appel op iets wat ik eigenlijk zelf... Ik heb natuurlijk een achtergrond binnen het bankwezen en de financiële dienstverlening. En daar zag ik hem echt minder terug. Maar het appel op, ik ga dit voor de ander oplossen. Is zeg maar het, een soort beetje het fixers-syndroom. Uh, 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 ja. Wat heel snel aangeraakt wordt. Ja,
0: uh, dat klopt. En dat is nog wel een interessant punt in het kader van maatwerk. Wat ik nog wel een belangrijke vind om nog even te benoemen expliciet. Uh, is dat ik zie dat we juist door inderdaad de neiging om mensen zo snel mogelijk te helpen en dingen op te lossen uh, de aangeleerde hulpeloosheid versterken. Ja. Uh, we maken mensen eigenlijk volledig afhankelijk van het systeem, omdat we elk eigen initiatief overroelen doordat wij het wel even op gaan lossen. Wij weten hoe het moet. Uh, op mijn...
2: Sorry? Of begrenzen. Mijn... Ja. Dus of we overroelen het, ja. dan het eigenlijk gemoed, en eigenlijk verwachten we ook dat dat de koers is, of we ja. gaan we het doen. Ja. daartussenin zit eigenlijk niet heel veel, het is wel zwart-wit, er zit niet ja. heel veel maatwerkruimte, zou je kunnen zeggen Edwin, uh, in. Ja, heel herkenbaar. Het doet me ook denken aan, ik was vorige week in Groningen en daar ging het ook over ja, initiatieven, innovaties als het ware. En een van de eye-openers, ik vond het ook alweer, nou ja, misschien ik vind, maar het was bijzonder dat het een eye-opener was, want ik denk, ja, dit weten we eigenlijk ook, maar toch gebruiken we het te weinig. Als je echt stilstaat bij een andermans doel en wat hij graag wil bereiken en hoe dat eruit komt te zien. Dat betekent ook dat um, uh, zeg maar de volgorde, de route, door de ander bepaald moet worden. Dus ja, als het echt niet goed gaat, dan kunnen wij wel zeggen, ook als het iemands doel. Ja, ik uh, wil weer aan het werk en ik wil weer dit. Maar soms kunnen er hele andere dingen ten grondslag liggen als we die eerst oplossen, als daar een dus soort de motivatie is. Nou, dat je dan ook echt verandering gaat bewerkstelligen. In dit geval was het een, een jongere hè, thuiszitter, uh, in dit geval hè, een jongere complexe problematiek. En een van de doelen was ook wel, de persoon wilde heel graag afvallen. Um, de hulpverlener had als doelen gesteld wel in samenspraak met, maar binnen school en ritme en dat soort dingen. Dus eigenlijk heel logisch hoe dat uitziet. Toch expliciet nog eens een keer teruggegaan in, in dialoog met de jongeren, waar moeten we nou echt het eerste focussen? Was haar antwoord in dit geval heel duidelijk: Ik wil eerst afvangen. Waarbij was nee, dat gaat vanzelf. Het eerste antwoord, dat gebeurt vanzelf als jij het dagritme hebt, maar dat is van ons opgelegd. Ja. Hoe gebeurt het dan als je toch een stap terug gaat en eigenlijk dat gesprek gaat voeren? En toen kwamen we er ook achter in, dat deze jongeren inderdaad gemotiveerd was door eerst. Um, uh, af te vallen, want daarmee ontdekten ze dat ze het eigenlijk het beste wel moest gaan ontbijten, dus ook er bed uit moest komen smorgel, zodat er iets in de maag zit. En toen ontdekten ze, ja, maar de verveling met de pletter de hele dag. Kan ah. beter
1: naar school gaan.
2: Nou, dan ik dit moet eigenlijk een goede, ja, om daar te komen. Terwijl het in onze professional blik niet de oorspronkelijke of de snelste of de beste route is vanuit ervaring. Maar dat is vanuit ons. He? En maatwerk betekent ook echt stilstaan bij de ander. En wat ja, die ja. eigenlijk uh, uh, als eerste. Dat heeft ook een beetje met zelfverschikking te maken. He? En daar ook echt bewust van zijn. Hmm. Ja, en het zit heel erg inderdaad bij de omgekeerde toets, is ook de
0: eerste stap. Hè? De, de vraag welk effect wil de inwoner uh, bereiken. En dat is echt een hele wezenlijke vraag, omdat we inderdaad snel geneigd zijn om te gaan rennen op wat we denken dat het probleem is. En soms is dat helemaal niet het probleem. Um, en dat is best wel interessant om zo eens terug te horen, een tijdje geleden ook van een uh, mevrouw die had een verlaagde keuken aangevraagd vanuit WMO, omdat ze uh, niet bij het aanrecht kon. Ze zat in een rolstoel en dan kon ze niet koken. Uh, en de WMO-consulent had toch even doorgevraagd van, goh, hoe ziet het er dan uit als die keuken verlaagd is? Is dan je probleem opgelost? Nee, zei ze eigenlijk niet, want ik heb een bloedhekel aan koken. <laughs> dus dat was er toch niet van plan. Dus uiteindelijk hebben ze gekozen voor tafeltje-dekje. Maar simpelweg die vraag, is je probleem daarmee opgelost? En iemand daar echt serieus over na laten denken en een antwoord op laten geven, geeft zoveel inzicht of je op de goede weg bent. Um, en geeft ook de regie, legt ook de regie heel sterk terug bij die inwoner. Wat kan jij dan doen? Wat ja. vind jij belangrijk? Wat wil jij uh, en hoe kunnen wij jou daarbij helpen? is een heel ander uitgangspunt dan we gaan jou vertellen uh, wat er gaat gebeuren.
1: Ja. En ook daarin de relatie die je hebt met elkaar. Want dat deze mevrouw eerlijk durft uit te spreken, nee eigenlijk niet. Want ik heb een bloedhekel aankoken. Dat was potentieel misschien wel. Ja, dan ga ik die keuken niet krijgen. En wat dan wel? En dan heb ik helemaal niks. En dat is ja. natuurlijk ook iets wat we met de beste bedoelingen in, in de waan van de dag vergeten. Dat we per definitie niet in een gelijkwaardige relatie aan tafel zitten. Dat er echt sprake is van, van macht en afhankelijkheid. En we daar ja. niet voldoende tijd en ruimte voor nemen. Om daarbij stil te staan of in elk geval bewust van te zijn dat het zo is. Want we kunnen dat natuurlijk niet wegnemen. Maar dat vraagt ook wel weer bewustzijn op hey, hoe zitten wij hier eigenlijk aan tafel. En hoe, ja, hoe doen we dat al met elkaar.
0: Ja, dat is zeker, zeker een heel belangrijk aspect. Ja. En ik denk dat op dat laatste, uh, om maar even als bruggetje mee te nemen. Uh, zie ik de laatste tijd toch ook wel dat de media best een grote rol speelt. Um, we hebben natuurlijk een aantal zaken gehad die tot affaires uh, zijn uitgeroepen. En waarvan ik merk dat dat best wel veel doet met de professionals die uh, daarbij betrokken zijn. Uh, het lastige is dat die zich vaak niet goed kunnen verdedigen, omdat er natuurlijk allerlei privacyregels zijn en heel terecht. Uh, maar daardoor wordt maar één kant van het verhaal belicht. Uh, dat klopt niet altijd volledig. Uh, ook niet doelbewust. Maar nou ja, eenzijdig verhaal is gewoon per definitie tekort Onvolledig, door de. Volledig, ja. Ja, eenzijdig. En de ja. vraagstuk is echt meerzijdig. Ja, en dat is heel lastig, merk ik. Dat, dat houdt soms mensen ook wel tegen om hun werk goed te doen. Omdat het gevoel dat oh. als ik net een heel klein beetje te veel naar links of naar rechts gaan en het komt bij de media. Uh, ja, dan komt er zo'n verhaal uit en dan wordt het enorm opgeblazen. En voor je het weet ben je goed voor uh, kamervragen. Uh, terwijl je met de beste wil van de wereld je werk misschien wel heel
2: erg goed hebt gedaan. Ja, ja. ja. ja maar dat is ook wel... Uh, uh, dat, ik weet niet of dat alleen met de media te maken heeft... maar denk ik ook met algemeen dat er een, een tendens is... Misschien nu is ontstaan van toch eh, aanklaagcultuur, noem ik het even. We zitten in, in de onze media. hele
1: samenleving, hè? in ons politieke stelsel, echt ja. in hoe we georganiseerd zijn. Ik weet nog dat ik dat, dat is voor mij zo'n duidelijk moment geweest waarop ik me dat realiseerde. En dat was naar aanleiding van het, dat ongeval met die. Uh, uh, Stent stint die fiets met zo'n bak. Oh ja. Oh ja. En ik vond het he, los. Ik, ik, ik kan er inhoudelijk natuurlijk helemaal niks over zeggen. Want dit hele verhaal kent alleen maar verliezers. Uh, maar ik vond het zo vreselijk hoe, in, ja, hoe de media reageerden. maar dat het ook gelijk ging over waar ligt de schuld? In plaats van ja. oké, okay, wellicht. Het, het zou kunnen, ik, ik weet het niet. Ik heb het op inhoud echt niet gevoeld. Wellicht heeft er iemand een fout gemaakt. Maar gaat het dan echt over, over schuld? Hè? Wat, wat is dan schuld? Betekent dat dan dat als je boete doet, dat het dan goed is? Of is er nog veel meer verloren gegaan in deze hele situatie? Nou ja, dat is, ik, ik weet het nog heel goed. Dat dat echt het moment was waarop ik ineens zeg maar, ook politiek... Voor, me, voor mijn gevoel, voor mezelf, zag oh, en zo doen wij dat dus hier in Nederland. Wij gaan op zoek naar een schuldige en boetedoening en dan vinden we het goed, maar er is geen enkele, geen enkele vorm van verdriet minder geworden, omdat we
0: ja, nee. Nou ja dat. nee, dat klopt en het lastige is dat de schuldige ook al wordt aangewezen voordat de vraag is gesteld, wat speelt hier? Wat ja. was er aan de hand? En ja. het was natuurlijk veel logischer geweest om eerst even te kijken, hoe is het ongeluk ontstaan? Want dat was heus wel interessant om te weten, waarom heeft die stint niet geremd? En dus dat zijn best wel interessante ja. vragen. Um, maar die vraag wordt veel minder gesteld, dat ja. merkt u ook met die boodschappenaffaire ja. bijvoorbeeld. Daar had iedereen een opvatting over en niemand stelde de vraag, wat is er precies gebeurd?
2: Nee. Ja. Ja, daar heb jij. Volgens mij heb je toen ook een mooie dialoog over gesproken. Zeker,
1: ja. Ja,
2: dat klopt. Daar heb ik toen inderdaad
0: een, uh, een stuk over geschreven. Uh, maar dat heeft me heel veel mailtjes opgeleverd van hele boze mensen. Uh, omdat ik bijvoorbeeld de vraag had gesteld. Um, het, zijn die inkomsten er gekomen omdat deze persoon de huur niet kon betalen? Daar heb ik heel veel mailtjes over gekregen van mensen die zeiden en natuurlijk kon ze de huur niet betalen, weet je wel niet wat het allemaal kost? Ik dacht ja, het is uh, misschien voor de hand liggend, maar als we het niet vragen,
2: weten we het niet. Nee, nee, nee. Dat is het, hè? Sommige zijn dingen aannames dus, en soms kun je van, ja, uitvallen, maar het is wel handig als je ze toetst in ieder geval. Ja, precies.
0: Dus ik heb het dossier niet gelezen, dus ik weet niet of die mevrouw wel of niet de huur kon betalen. Uh, maar het is wel een relevante vraag en daar zie je inderdaad die aannames en dan de schuldige aanwijzen. Dat is heel lastig en zeker omdat hier uh, kwamen erg berichtjes voorbij van die ambtenaren liggen als een soort naties in de bosjes te kijken uh, waar mensen hun boodschappen vandaan halen. Ja, maar als de gemeente niet genoeg controleert, dan krijgen ze ook weer van ze laten alles maar lopen. Uh, dus het is heel moeilijk om je daar binnen te bewegen. Ja. Uh, en het zou heel fijn zijn als het vertrouwen tussen de samenleving, uh, de uitvoering, de politiek weer wat versterkt werd. Dat we af en toe kunnen denken, we zien niet alles wat de professionals doen, maar we kunnen ervan uitgaan dat ze hun werk goed doen. En zo niet dat ze er zelf op reflecteren en wat van leren.
2: En dat eigenlijk zeg je ook net iets heel, heel moois, en ik zou hem willen vertalen als maatwerk leveren, betekent dus ook dat we bewust zijn van de polariteiten die er zijn. En dat het ja. altijd heel duidelijk, en ja, ik zeg ook altijd dat de sociaal domeinprofessionals uh, uh, beroepscircusartiesten zijn. Omdat je voortdurend aan het, aan het koordansen bent bijvoorbeeld, ja. of aan het he, acrobatiek aan het doen bent, en eigenlijk aan het bewegen bent, Tussen die verschillende belangen en polariteiten die er gewoon wel zijn. Hè? Ja. Want aan de ene kant vinden we dit belangrijk en aan de andere kant vinden we dit belangrijk. En door te erkennen dat die beide punten nodig zijn en dat ze dus ook in balans en harmonie willen zijn, ja, willen we echt iets gaan ja, brengen of bewegen. We kunnen niet, misschien niet zomaar uh, op dit moment nog alles aan iedereen op welke wijze we nog geven. Daar zitten nou helemaal kaders, begrenzingen ook in. Dus uh, zowel open als dicht. Dat is namelijk een polariteit. En daar ook bewust van zijn dat dat meespeelt in oordeelsvorming en ook in de beoordeling. Want als je het gevoel hebt dat ergens te veel gegeven is... Zul je altijd aan de andere kant misschien te veel gaan nemen. Dat is namelijk een soort wetmatigheid die dan eigenlijk uh, tot stand komt. En dat is ook wat de professional, uh, 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 nou binnen de, of de gemeente in dit geval, ook, ja, ook mee worstelt. En dan heb je inderdaad nog, waar we het net ook over hadden, over een vorm misschien van politieke lading of medialading. Ja, ja, dat, dat klopt.
0: En ik denk dat dat bewustzijn en van daaruit wat meer begrip voor elkaar er ook toe bijdraagt dat mensen uh, fouten uh, durven zien ja. en durven reflecteren en daarvan durven leren. Want ik denk ook dat een aantal van die fouten die we hebben gezien die de afgelopen jaren te lang zijn doorgegaan, dat dat ook komt omdat je best wel hard wordt afgerekend als je toegeeft dat er iets fout gaat. Ja. En dat nodigt ja. ook niet uit om daarvoor uit te komen uh, en te, te erkennen: van hier is iets niet goed gegaan. Jongens, wat gaan we ervan leren? Hoe gaan we het beter doen?
2: En dus als het ons lukt om in dat maatwerkstuk bedding te creëren, waarin er geleerd mag worden, waarin er fouten gemaakt mag worden. Hè, want, want soms is ook de vraag: is het fout of is het gewoon op dit moment niet de juiste? Want, dat is natuurlijk ook nog een vraag: hè? is het fout? Of was het op dit moment niet de juiste? Ja, nee, dat, dat is zeker waar. Dan zit natuurlijk
0: altijd een, een lastig punt. Hè? Als, als inwoners echt te dupe zijn van fouten, mag je dan nog steeds fouten maken? Ja, ik denk dat je er niet onderuit komt om fouten te maken. Want de perfecte mens bestaat volgens mij niet. Ja, over en weer. Ja, dus dat gebeurt. Maar ik denk, als je het erkent en het recht probeert te zetten... als je ziet dat het mis is gegaan, dat daar al een heleboel mee gewonnen is... Um, en verder denk ik ook dat we gewoon, nou wat, waar we het in het begin over hadden, als je breder gaat kijken, zie je veel meer en veel meer het waterbedeffect dat als je hier iets doet, dat dat heel ver door kan werken. Ja, dat overzien we gewoon niet allemaal. Dus vandaaruit kun je ook onbedoeld besluiten nemen die niet helemaal goed uitpakken. Uh, simpelweg, omdat het te breed is, te ver uh, doorvoert. En dan is het een kwestie van regelmatig terugkijken. Wat hebben we gedaan? Wat wilden we bereiken? En waar heeft het toe geleid om weer uh, verder van te leren? Ja, mooi
2: ook. Ja. En dan past ook een stuk uh, bij. Volgens mij hebben wij daar wel eens eerder over gehad, Evelien. Um, doe me gelijk aan denken. Volgens mij was het ook de boekentip die jij oordeelde... We gaan als pijlbare denken. Volgens mij had jij ruis of was het andersom. Een van de twee weet ik, op dat moment las ik en een van de twee jij. En dat was van dezelfde auteur, Daniel Kaneman, heet het Kahneman? Ja. Ja. Hè? En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat hij, hij heeft het ook over succes. En laatst las ik het weer en dacht ik, ja, dat klopt. Hè? Hoe we succes betitelen is net zoals hoe we ook naar fouten kijken. Oftewel de ene polariteit en de andere polariteit. Ja,
1: hè? Wat interessant is, is, is dat we, als we kijken naar onze locus of control, succes wijten we vaak onterecht aan onszelf en klopt. falen onterecht aan de buitenwereld.
2: Terwijl beide eigenlijk, en dat komt ook uit, heel veel kwestie van toeval is. Ja. Dus, Omstandigheden. Ja, Om te maken, of dat dingen goed gaan, is ook heel vaak gewoon toeval. Omdat het dus niet zo maakbaar is, als dat we in eerste instantie denken. Ja, ja het is ook een
0: cultuurding, hè? want bij de, de individualistische samenleving zoals die van ons eh, vinden we succes aan onszelf te danken. <laughs> falen ja. aan de rest van de wereld. In de collectivistische samenleving is het andersom. Als mensen dan een medaille winnen of een prijs winnen, zeggen ze ik heb het te danken aan ja. mijn ouders, aan mijn omgeving. En als ze falen zeggen ze ik heb het niet goed
1: genoeg gedaan. Ja. Dus dat is ook iets van onze samenleving. Mooi. We zijn alweer bijna een half uur onderweg. Nou, wow. zo yes. snel? Ja, nog één minuut.
2: Oh, oh, dat, dat gaat, gaat heel snel. Ja, ja. Nou, het is ook zo fijn om met je te praten, Evelien. Hey, als je dan de laatste één minuut nog iets graag wilt teruggeven uh, aan de luisteraar, welke boodschap mag nog gehoord worden? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon altijd
0: elke dag blijft leren, nieuwsgierig blijft en een open houding houdt.
2: En van daaruit komt de rest wel. Mooi. Mooi. En dat kun je ook misschien het proces dragen als het niet zo goed gaat.
1: Zeker. Ja. Mooi. Dank je wel. We hopen je geïnspireerd te hebben.
2: Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of ga naar sociaaldomeinonline.nl.